0: Bienvenidos a No Cacho el Podcast,
1: un lugar donde tres amigos hablamos de todo y de nada a la vez. ¿Será que pegamos?
0: No sé, averigüémoslo. A ver, listo, vamos en 5, 4, 3, 2... Mi nombre es Carly,
1: yo soy Sam, y esto es Ay Carly. Eso se queda, eso se queda. Sí,
0: no. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast favorito, el podcast de No Cacho. Esta noche me acompañan, o oh, bueno, esta noche, tarde, día, donde dependiendo de cuándo, cuándo nos estén escuchando, me acompañan mis coanfitriones, Beto el Kraken Lombeida. Hola, 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 muy el, el público ¿Qué? aplaude deportivo ti, Gracias, público.
1: Gracias, señor. De verdad, es un gusto estar aquí nuevamente en un nuevo podcast. Oigan, me da mucha alegría. No sé, a pesar de todo, siento que hay muchas razones para ser feliz.
0: <risa> no vino a nada ese comentario, pero gracias, <risa> gracias. Este no Así... quería dar un mensaje de <risa> está Está muy bien, está muy bien. Es lo que le falta un poco al mundo. Bueno. Seguimos con nuestro segundo coanfitrión, el personaje al que le encanta el nuevo sabor Magnum Ecuador, Martín Morales alias Bunter.
2: Eh... <risa> No se olviden de comprar el nuevo Magnum por Qué el rato. Rato, ¿no? No, bien, no,
0: es buenazo, es buenazo.
2: No,
0: no lo he probado,
2: no, no lo he probado, no lo he probado.
0: Sí, yo te recomiendo, es full rico.
2: Va, va, va Un va, poco va. de podcast en tu publicidad, amigo. Gracias por ese recibimiento. Y una vez más, aquí contento de estar compartiendo este episodio con ustedes, amigos. Y cabe recalcar que es uno de los penúltimos. Ya estamos por cerrar un, una primera temporada y un año. Muchísimas gracias por todo y vamos a ver cómo va. Y bueno,
0: y está mi persona, Daniel. Eh, ¿Qué puedo decir sobre Daniel? ¿Un gran sujeto? No, mentira. Bueno, y mi persona, Daniel Beltrán. Así que vamos a comenzar con el podcast de esta semana. Y para comenzar <ríe> el podcast vamos con la palabra de la semana a cargo de nuestro amigo Bunter.
2: Muy bien, y la palabra escogida para esta semana fue caleta. Es un modismo que se utiliza para referirse a la casa, hospedaje y hogar, aunque se dice que ésta se emplea en un contexto de conversación informal. Un ejemplo de estos es, en esta época vamos a mi caleta porque ya van a empezar a cantar los villancicos. Es más, antes que empecemos el podcast, yo les reto a cada uno de nuestros oyentes a que encuentren una palabra ecuatoriana que se relacione a la Navidad. Ahí les dejo el dato, ahí les dejo el dato. ¡Empecemos!
0: Estuvo, estuvo difícil, ¿no? No, y la verdad sí. es que muy buen reto. Muy, muy buen reto. En Instagram, por cierto, en arroba no cacho podcast. Eh, siempre subimos dinámicas del, t- del estilo, así que síganos. Y veamos la imaginación. Bueno, ¿qué les parece si continuamos?
1: Que bueno, debido a las fechas que están por venir, vamos a hablar acerca de la Navidad, de cómo afecta a nuestras festividades esto de la pandemia. Y Para eso, ¿qué les parece? Hablemos un poco de cómo era antes, qué era Navidad para nosotros como ecuatorianos antes de que se dé todo esto de, de la pandemia. Por mi parte, siempre había banquete, un banquete grande, se reunía toda la familia y pasábamos súper chévere. A veces pasaba con mi papá, bueno, eso más cuando era pequeño. Y de ahí, con la familia de de parte de mamá, muy, muy chévere. Igual yo siempre he sido travieso y me compraba pirotecnia. Entonces salía a volar, a metralletas, martillos loco, qué denso que era re- reventar un martillo pero pasaba súper bien súper bien, creo que los recuerdos de la Navidad antes de la pandemia son muy bonitos en su mayoría, lastimosamente en mi caso sí se perdió bastante eso del espíritu navideño y de las reuniones y de la felicidad cuando fallecieron mis abuelitos, entonces con respecto a ahora no creo que cambie mucho el tema de que las navidades se volvieron un poco, no un poco, se volvieron bastante vacías cuando empezaron a haber sillas sin llenar. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme, ¿qué tal sus navidades, bonitos recuerdos, extrañan? ¿Cómo las vivían o creen que no vaya a repercutir el hecho de lo que estamos viviendo ahora? Y Bunter, ¿qué nos puedes decir?
2: Claro, pues vamos ahí con el hilo de la conversación. Vemos que la, la Navidad ha sido una de las fechas por excelencia para, para celebrar en familia. Tenemos que lo típico que se ha vuelto es el, el pavo, la cena de amigos, los regalos, el amigo secreto y algunas cosas que se inventen. Pero esas son las cosas típicas que se realizaba anteriormente a, en esta época importante. Dado a esto a esta pandemia a esta casualidad que nos ha ocurrido en este momento vemos que todo quedó apartado. Hay ciertas ciertos grupos que se reúnen ciertas personas, ciertos familiares que han llegado a, a compartir pero no es lo mismo que antes porque inconscientemente ya se ha implantado esta forma de esta nueva normalidad. La de, de que tenemos que cuidarnos, ¿no? La de que tenemos que mantener nuestro, nuestro distanciamiento social aún con nuestros familiares. Entonces, la, la verdad es que sí nos ha, ha cambiado bastante la, el, al menos la celebración de este año. Uh, no va a ser como, como antes. Vamos a reunirnos mi, mi mami, mis abuelitos y ya. Nadie más, tal vez mis, con mis hermanos, pero... en sí el círculo familiar va a ser reducido pero yo creo que vale la pena porque vamos a aprovechar el el tiempo al máximo creo yo y yo creo que después vendrán tiempos mejores donde vamos a volver a compartir y vamos a poder dar ese amor y ese cariño y esos abrazos que en esta época, en esta fecha, en este 2020 no podemos así que eso es por mi parte. ¿Tú qué piensas, Daniel? Eh,
0: bueno, creo que es muy importante y, en realidad, de suma importancia
2: que hagamos
0: énfasis en lo que dijo Bunter, que es tiempo de ser responsables. Ya van a venir los tiempos para tener de vuelta todos esos abrazos perdidos y todo ese cariño familiar, pero definitivamente estamos en unas épocas donde tenemos que ser responsables más que nada. Pues, para mí, la Navidad de otros años... El núcleo familiar ha sido bastante corto, pero lo hemos pasado bonito, donde mi abuela, con mi mamá, muy muy bonito todo, pero aquí en la costa, al menos en Machala, haciéndoles específicos, no experimentamos una Navidad tan tradicional con costumbres un poco ecuatorianas, cabe recalcar que la costumbre es gringa, no. la Navidad es... Tiene sus orígenes, verdad, pero en, en Ecuador tiene como que ciertos pueblitos, ciertos, ciertos sectores tienen sus propias tradiciones. Como que han metido un poco de, de ese sazón ecuatoriano a la costumbre navideña. Aquí no, aquí es bastante agringada, loco. Si en Quito, digamos, <risa> tienes el, el ponchito de huevo.
1: No, o... no, ¿sabes de qué me sonó eso de le metieron sazón a la Navidad? <risa> Imagínate un cuy grandote, loco, en vez de un pavo, un cuy grande.
0: Sí. Bueno, oye, oye, eh, ¿y ¿a qué te
2: refieres con ponchito?
0: O sea, me refería que tienen como que su ponche tradicional allá, tienen otras bebidas, tienen... Me parece que los pristiños, si no me equivoco, los consumen bastante por estas fechas en, en la sierra. No, es más... Ah, no, sí, no sé, loco. ¿Qué sí, 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 sí. ¿Qué sí no, es Bueno,
2: bueno <ríe> y, y fin y año. Es en otro, ya. O sea, de aquí se va la celebración hasta el próximo año.
0: Ya bueno, tienen como que esos dulcecitos, aquí es bastante agringado todo, eh, ves todas las casas con las típicas galletas de Papá Noel en forma de árbol de Navidad y todo ese trip, también tienes a las familias en sesiones de fotos con los, con los suéteres iguales todos, o sea no hay nada tradicional que pueda decir uno ah, esto es ecuatoriano. no, no, es lo que ves en Pinterest. En cual, entonces, de cualquier familia estadounidense. A vos de pero, 25, no te voy a decir Feliz
1: Navidad. A vos hay que decirte que Merry.
0: <risa> no, no, no voy a, no iba a eso, no iba a eso. Digo que no he experimentado una muy tradicional que ha de ser muy bacán. Pero honestamente, yo sí quisiera experimentarla algún rato, pero eso, entonces. ¿No ¿Te has quedado
2: para estas fechas acá?
0: Nunca, nunca. Siempre me he quedado
2: como que hasta el
0: 21 máximo o 22 y hay pequeñas reuniones ajá, familiares entre amigos ajá ya eso iba y hay las pequeñas reuniones con familia pero ya a esta edad ya haces como que de tus amigos son una segunda familia y es bastante importante verlos y celebrar eh, aunque los veas siempre en, en clases es bonito sentarte en una mesa compartir en nuestro caso me parece que fue un pollo asado <risa> cuatro pollos asados fueron <risa> y... 25 pollos asados <risa>
1: ¡Qué gordo! Y esta Navidad nos volvió a pasarlo. Compramos
0: seis bandejas de carne. Y le sobró full. Uh, hicimos cuatro, loco. Es un récord. Es un récord, es un récord. Porque la última vez sobró full pollo. Pero bueno, entonces es bonito como que sentarte y, y, y reunirte con tus panas. Este año no ha habido eso porque a uh, lo que iba al inicio hay que ser un poco responsables. Entonces he optado yo por decir, ok, yo no quiero pasar una Navidad sin ver a mi abuela por miedo a contagiarle algo. Prefiero yo cuidarme, encerrarme en la casa, no salir a ningún lado, no ir a la cena de mi promoción ni nada, para poder estar con esa seguridad de que llevo sano, que no llevo nada del exterior, no llevo ningún virus, no llevo nada. Entonces, es como que ese cambio. No, sí, Me, es full acá, loco.
2: Bueno, ya que mencionas el, el tema, vamos a hablar sobre la Navidad en esta pandemia. En esta pandemia estamos viendo que ya todo todo definitivamente es es diferente. Vemos que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos reunimos. Vamos a aplicar normas normas, eh, de, de higiene muy superiores a las que hemos aplicado en años anteriores, a lo largo de nuestra vida, puedo decir porque en en esta época tenemos que cuidar mucho de nuestros familiares, mucho, porque así como yo, ustedes y los que nos escuchan deben de tener sus tíos, sus, sus padres, sus abuelitos, sus familiares que ya son personas adultas, ya sabemos que corren mayor riesgo de tener una complicación al momento de contagiarse de del COVID, entonces es una responsabilidad súper fuerte para cada uno de nosotros, los jóvenes. Y al momento de que tengamos alguna de estas invitaciones para para ir con nuestros amigos, para ir a, a hacer estas cenas, debemos de tener muchísimo cuidado porque en nuestras manos van a estar muchas vidas, así que cuidémonos y cuidemos a todos. Así que, ¿cómo van a pasar esta, esta Navidad en tu casa y en la pandemia, Daniel?
0: Pues, como medio mencionaba, vamos a hacerlo tradicional. Eh, todos nos hemos cuidado un chance para poder asistir a la tradicional cena, ¿no? que es, como te digo? Núcleo familiar pequeño, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tía, eh, mi padrastro, yo sé, bastante pequeño, pero aquí... Quería más bien tomar unos minutos. No sé si me lo permitan. ¿Me lo permiten, amigos? No. Oye, permítemelo. Bueno. (risa) 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 Miran, eh, la semana pasada eh, 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 realizamos 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 unas encuestas (risa) en Instagram. (risa) Eh, Porque creo que es muy interesante aparte de tener nuestro punto de vista me interesa bastante, y bueno, nos interesa a los tres escucharlos a ustedes. Entonces hicimos un par de preguntas, y resumiéndoselos un poco, básicamente lo que preguntamos es qué tan preparados estamos para afrontar una Navidad tradicional con las nuevas disposiciones de, y todas las medidas de bioseguridad que hay que tomar en cuenta.
2: Por ejemplo... O sea, eh, si te, déjame cortarte un poquito. A ver, yo creo que para esta navidad, Yo creo que para esta Navidad no vamos a estar preparados para nada. Quizás para la del 2021 sí vamos a estar preparados, pero para esta, en lo personal, digo, Nel, vamos, sí. a, ver, vamos a experimentar, vamos a ver qué es, qué es lo que sale, nada más. Claro. <risa> Con los datos a <risa> mí. Dale, dale, pero <risa> totalmente
0: de acuerdo contigo, Gunter. Bueno, a lo que voy es, eh, hicimos varias preguntas para resumírselas un poco. Lo primero fue preguntar más o menos cuántas personas asisten a las reuniones familiares, porque conocemos personas que tienen las reuniones familiares de la familia, el núcleo familiar, ¿no? Que son papá, mamá, hermanos, máximo tíos y ya. Pero hay otras familias que invitan el primo lejano, el, el sobrino del padrino, del tío Héctor, que es el ahijado de, bueno. Entonces, una de las preguntas fue cuántas personas asisten a las reuniones familiares en las que dimos dos opciones, eh, personas que tienen menos de 20 integrantes y personas que tienen más. Y vimos que estaba bastante reñida la encuesta porque ya alcanzaba casi un 50% por ambos lados, estaba en 51-49, donde 49% tenían más de 25 integrantes en la familia. Eh, otra de las preguntas fue si, cuántas personas de la tercera edad asisten a esta cena navideña y la mayoría de personas contestó de que tienen de tres para abajo, tres familiares para abajo. Y la más importante, creo yo, ante las circunstancias, es en dónde va a tomar lugar la cena navideña. Y esta es la que más me dio preocupación porque, como sabemos, nos están diciendo, nos educan para que tengamos, en todo caso, un no encuentro, una cena, una reunión al aire libre. Pre, eh, hay que evitar estar aglomerados en lugares cerrados. Y obviamente, la mayoría de personas, el 77% de los encuestados, van a tener la cena y la fiesta navideña dentro de casa. No en los exteriores, no en el patio, y es lógico, es lógico. Y al menos en, la, en ciudades como Quito o en la Sierra, yo no me imagino quién va a, a sentarse claro. en el exterior con ese clima. Sí. Chupar
1: frío, dos minutos dejas del pavo que se demoró seis horas
0: y se enfría, no. <risa> De ley, de ley. Entonces eso está bastante, bastante heavy. Entonces uno dice chuta. Y otra cosa que me sacó bastante de onda es eh, preguntamos sobre la novena, ¿no? En caso de las personas que celebran la novena, ¿cómo le iban a realizar? En persona con toda la familia reunida o por medios digitales que son Zoom, Skype y demás. Y aquí estuvo peleadísimo. El 47% de las personas optó por reuniones digitales. El 53% de los encuestados van a hacer la reunión tradicional, familiar. Es decir, aparte de la Navidad, van a asistir los familiares para el evento de la novena. Entonces, estamos viendo aquí que la Navidad tradicional se está, está permaneciendo. No estamos adoptando realmente ningún cambio drástico o al menos no en todos. los Pero en otros personas. casos sí se desmorona,
1: loco, porque estás hablando de que casi la mitad de las personas no se van a reunir. Y aquí te pongo una cosa full clara. Generalmente la gente para la novena no solo se reunía con los, con los familiares. O sea, yo espero y aspiro que la gente que hace la novena presencial no se reúna con muchas personas y se reúna con un círculo de confianza, pero es lo que te digo, o sea, se, se está resquebrajando el modelo tradicional que teníamos de estas fiestas, porque la novena era un evento que ahorita que tomo memoria, cuando yo vivía en conjuntos, nos reuníamos pues todos los del conjunto, o sea, en algunas ocasiones hacíamos las novenas todos en el conjunto, bueno, no todos, pero muchos nos reuníamos, hacer la novena los salíamos a cantar villancicos, o sea, cosas chéveres, cosas que ya no se van a dar, que no se deberían dar, pero que se pueden dar. Qué sabio siempre, que hay siempre,
2: hay, siempre, hay. siempre hay uno.
1: Siempre hay uno. Siempre hay uno. Oye, oye,
2: antes de que cambiemos de tema, quiero quiero expresar mi felicidad y mi, mi gratitud a, a, los, ¿A, Magnum? a los oyentes Cast, porque... Magnum. Porque... Ahora del corte comercial. No, no. Oye, porque eh, hace dos episodios nosotros estábamos hablando de encuestas del INEC y este es el primer episodio en el que estamos usando nuestras propias encuestas, así que eh, es una satisfacción que ver cómo están participando ustedes los que nos escuchan y gracias por permitirnos seguir creciendo y tener nuestras, nuestros propios datos. Que ustedes nos aportan. Gracias por eso.
1: Sí, de verdad.
2: Persigue, Muchas sí, gracias
1: sí. por el apoyo a todos nuestros oyentes fieles. Queremos decirles que gracias por compartir. De verdad, eso significa mucho para nosotros. Créanos que la única forma en la que esto puede seguir y que puede crecer, llegar a lo que nosotros esperamos es con su ayuda.
2: Gracias a Magnum.
1: Gracias a Magnum. <risa> con su nuevo sabor, caramelo. <risa> Si no entienden ese chiste, ya les vamos
2: a poner en la
1: página de Instagram cuál es la razón. Y por otra parte, no sé, lo sigamos los que disfrutan de este podcast, sigan compartiendo, porque de verdad nos, nos ayuda mucho. ¿Y qué tal si ponemos de meta que antes de terminar este año lleguemos a los primeros 100 seguidores? Sería muy gratificante para nosotros ver su apoyo.
0: Claro, claro, y, y además de eso, eh, es muy interesante para ustedes también, porque de vez en vez también compartimos cierto, cierto tipo de material eh, con relación a las universidades, la, las nuevas meni, me, no, no, meninas casi digo, las nuevas medidas eh, de las universidades. Esos datos un poco interesantes que te pueden servir si eres un estudiante como nosotros, de nuestra edad. Entonces, está chévere. Puedes ayudarnos también con tus opiniones para los podcasts. Así que, un montón de, de beneficios de lado y lado para seguir a la página de No Cacho en Instagram. Levanto bueno.
1: la apuesta. Yo te doy 20 dólares del primer mm-hmm. podcast que no te trabes, loco. Te doy 20 dólares. Te prometo. No. No si quieres le llamamos nombre. le llamamos el podcast de Daniel el momento que ya no te traje
0: <risa> es que hermano va a perder el toque el toque del podcast ah ya nos escuchan <risa> solo para para
1: escucharte trabajar <risa> claro, claro 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 Sintonizan el podcast solo para decir a ver ya se trabó el Daniel
0: Quizás. pueden sacar un buen juego de tomar shot cada vez que me equivoque. Ah, eh. está, 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 está peligroso el juego. Claro. Bueno, bueno, ya estamos salidísimos de tema, pero tomando un poco las riendas de nuevo. Un aspecto muy importante esta Navidad que tal vez esperamos, de corazón esperamos que no sea el caso de tu familia, no sea el caso de alguien que conozcas, pero vaya que esta Navidad el impacto socioeconómico que tiene. Qué heavy está la situación. Eh, bueno, en los aspectos económicos, después creo que, que aquí Bunter y, y Beto nos pueden hablar un poco a detalle de eso, pero dándoles un aporte distinto. Y es algo bastante, bastante interesante, que incluso conversábamos con Beto y Bunter hace unos días, era toda la ayuda altruista, toda la ayuda que, que habían en estas épocas del año. Seguramente ustedes eh, conocían la empresa de sus papás o incluso ustedes con su grupo de amigos o su universidad eh, hacía, hacía colectas, colectas de alimentos, eh, alimentos, ropa, juguetes, incluso habían estas campañas de dona el peluche que te dio tu ex. O sea, había bastante ayuda en estas épocas del año. Para las personas más necesitadas, las personas que no les sonríe tal vez la vida como a los demás. Entonces, son personas que a lo mejor se esperanzan de, de familias, madres, que a lo mejor se esperanzan de que les llegue una ropita nueva para sus hijos o un juguete o algo. Y este año no hay nada. O sea, no digo no hay nada así de cero, no podemos generalizar, pero ha caído full. Creo que hablando por todos aquí, alguna vez en estas épocas del año entramos a redes sociales y vemos que hay muchísimos estados de, oye, ayúdanos con esto, ayúdanos con un poquito de ropa, con comida, vamos a hacer esto, chicos pilas con esto. Y este año nada, contadas. Hasta ahora lo que he visto son dos. Dos de estos tipos de mensajes. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Han visto algo diferente a lo que yo...?
1: No, yo realmente... Justo como vos dices, o sea, cuando recién empezamos a tocar el tema, yo me quedé loco, me quedé frío, porque es cierto, o sea, he visto una sola publicación de Ayuda, y ya quitando del tema de las sociedades altruistas, y de de las empresas y todo, como tú dices, no podemos generalizar eh, esta fundación de medicina, eh, no voy a decir nombres, ¿no? Pero he visto que siguen haciendo sus cosas, de ayudar a las personas, de hacer agasajos navideños en las comunas a donde llegan. Yo te quiero hablar un poco de mi situación. porque Háblame un poco de tu situación. Parte de la, ¿no? parte de la Navidad era para nosotros reunir todo lo que se pueda y emprender un viaje a lo más recóndito de la ciudad nos digamos por colinas, por barrancos, por laderas, donde sea, con mi familia para donar lo que podíamos tener por nuestra parte, pero lastimosamente no se puede esta vez. Y es duro, es difícil saber que va a haber mucha gente que, que va a pasar peor, loco. Es muy triste. Y no poder ayudar, eso da impotencia. Ahorita se me cortó un poco la voz. Dios, ¿por qué me hiciste tan llorón? Ya. Entonces, es súper duro. Es súper duro. Es súper triste saber que hay gente que la va a pasar terrible. No No solo por recortes en la cena, no solo por recortes en los festejos, que son cosas que al menos a nuestro círculo, espero que sea lo, lo máximo que les preocupe, porque en otros casos va a haber gente que se va a acostar sin comer nada, gente que se va, se va a reunir eh, dos personas sabiendo que perdió a varios familiares, porque hay casos de varias familias que perdieron a algunos de sus integrantes por este virus. Entonces, es súper es triste Cómo ya no vamos a poder ayudarnos, como lo que siempre nos ha destacado, como yo creo, como sociedad ecuatoriana, ha sido que siempre extendemos la mano sin mirar a quién. Y ahora se nos hizo súper duro, se nos hizo súper difícil. Y no es que dejemos de ser esas buenas personas que, que hemos sido, que nos ha caracterizado como pueblo ecuatoriano, pero cuando no se puede, no se puede. O sea, como me decía mi mamá, no, no es. Tires la cobija más allá de donde te da. Por más que queramos, hay cosas que ya no se pueden hacer y es duro, es triste, loco. Luego ponte a pensar en negocios, negocios que netamente dependían de este tipo de eventos. Por ejemplo, los negocios de catering. Te pongo un ejemplo. Yo creo que donde más esperaban ganar era precisamente en, en en las festividades. Y ahorita están fregados. La gente que se va a vender fundas de caramelo, loco, yo me acuerdo que veía un puesto de fundas de caramelos, una mejor que otra, en cada esquina. Y ahora he pasado por las mismas calles, por los mismos sectores,
0: y ya no veo, loco. Verás, algo bien interesante que podemos tal vez hablar aquí, y no quiero justificar el hecho de que sea mala la situación con... Con, ni, ni que suene como una crítica a las personas que digan, oye, pero ¿por qué no haces esto mejor? Pero solo como una pequeña comparación de que hay personas que han podido como que cambiar su método de negocio. ¿A qué voy? Hoy día en el centro de la ciudad de Machala eh, hay bastantes comercios informales que salen a las veredas no a, a vender, ¿no? que es donde más venden en el año. Y por lo general, tú veías... Todo el centro lleno de personas que vendían panes de Pascua o esas estrellitas de, ch- de chispas así como fuego pirotécnico, las funditas de caramelo y todo eso. Y este año ha cambiado bastante y están vendiendo esos tubitos de splash del alcohol. Entonces ahí es interesante ver cómo hay familias que han, se han adaptado a esto, pero hay familias bastante tradicionales que a lo mejor ya tienen su hogar con su... Leñ- con su- con su horno de, de cemento o de leña para hacer sus pancitos de pascua una vez al año. Entonces, esas familias se les hace un poco difícil salir de lo tradicional, pero lamentablemente ese producto no se está comprando más. Entonces, es bastante feo ver esa situación en el mercado, el, el declive económico que hay, está brutal.
2: Claro, y, y, y déjame mencionar en este punto de lo económico que vamos a tener que en esta, en esta época cuidarnos muchísimo más en diferentes aspectos, ya como lo mencionas, lo económico y también lo que es la seguridad, ¿no? Porque estamos viendo que ya de por sí, en estas, en estas fechas, años anteriores, aumentaba la, aumentaba la mendicidad en las calles y aumentaba la delincuencia. Entonces, y estamos viendo cómo ya de por sí, la gente está muy desesperada porque eh, no solo se, se, ha afectado, se ha afectado lo que es el ámbito de la salud, sino lo económico a nivel general. Y la gente está desesperada porque necesita llevar un, una, qué sé yo, aunque sea un, un, un pollo al, al, a, la, a la mesa en esta fecha. Y está, están haciendo cosas que Afectan a otros, pero no, no, no justifica, ¿no? Claro, no justifica. No, no justifica, se justifica, no justifica. Para nada
1: se justifica. Ajá. Se justifica ese accionar Ajá, claro. y es algo que está creciendo muchísimo con la pandemia, loco. Muchísimo.
2: Sí, Así sí, como sí, sí. ustedes, sus familiares, se están esforzando por conseguirlo honestamente, esforzándose en sus trabajos día a día, eh, no es justo tampoco que alguien venga y, y nos quite esa, ese ese, el fruto de nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una época para quedarse en casa realmente, porque ¿Cómo? estar afuera, en cualquier sentido, en, en cualquier sentido estamos peligrando, ¿no? Ya hemos visto bastantes noticias que eh, eh, son, ah, ah, es de una manera muy, muy fuerte la que la que están quitando las pertenencias de las personas, así que un llamado a cuidarnos.
1: Oye, sí, situación. sí, hermano, realmente, loco, se está volviendo súper, súper complicada la situación. En el Quicentro nomás ya hay una esquina donde están haciendo feria de los celulares, entonces tendrán cuidado, loco, ya ni siquiera los sitios concurridos son un lugar que dé garantía de que no vaya a pasar nada. En serio, a todos los que nos escuchan, cuídense, cuídense de verdad, porque es un, estamos entrando en un periodo duro, no solo por la salud, sino por todo esto que les mencionamos. Entonces, cuídense mucho, cuiden a los que quieren, adviértanles a los que quieren. Es algo que va a pasar, obvio va a pasar, pero tomen las precauciones del caso, de verdad. De verdad que cuando uno menos se lo espera puede terminar cayendo en una mala situación y, y en el caso de caer el consejo es que se lleven todo, de verdad no pongan resistencia no digan nada no van a sacar nada lo, lo único que no se recupera es la vida no importa que nos demoremos en recuperar lo material, pero eso se recupera así que cuídense para que no les pase y si les pase Y si les les pasa, no atenten contra su propia vida.
0: Es algo muy muy chévere lo que dijiste aquí, Beto. Creo que es algo bastante importante para tener en cuenta. Porque sí, a veces nos desesperamos y todo, pero en serio, cuídense, cuídense. No saben cómo reaccionan. ¿Cómo puede reaccionar una persona por robar tres dólares? Ustedes no lo saben. Así que en serio, cuídense mucho.
2: Y y un, un pedacito también para acotar. Eh, estamos viendo que ya de por sí la enfermedad también, el COVID, la pandemia, nos ha afectado mucho en lo que es nuestra salud mental. Hay muchas personas, hemos visto también que las estadísticas de suicidios han aumentado bastante en, estas, en este año y en esta época de por sí también. Son altas, claro. Entonces yo quiero decirles que ánimo, que tengan esperanza, que... Siempre, como mencionó hace un momento Beto, todo para todo, mientras tengamos vida, para todo vamos a tener una solución que se puede demorar, como, como, pero te, vamos a lograr salir adelante. Así que tre, eh, tranquilos todos, eh, disfrutemos de lo que tengamos, no, no nos compliquemos más, ya vendrán tiempos mejores. Todos, esta ha sido una situación difícil para todos realmente, así que tratemos de cuidar a nuestros familiares y tratemos de cuidarnos nosotros mismos en, en, en respecto a nuestra salud mental. Y dando paso a esto, quiero no, no, también darles... decir algo con
1: respecto a lo que tengo de decir. Uh-huh. Sí, de verdad, uh-huh. de verdad, estén pendientes de sus familiares porque esto este tema es algo fuerte y solo nosotros somos los, los únicos capaces de determinar si puede terminar en tragedia alguna situación de nuestros familiares. También les les quiero decir que no le vean malo pedir ayuda de un psicólogo, pedir ayuda de un psiquiatra, eso no está mal. De hecho, todos deberíamos ir, al menos una vez, así como nos hacemos el chequeo de todo físicamente al año, también deberíamos ir una vez al psicólogo. No, No piensen que que hacer este tipo de visitas es es algo malo y que la gente les debería tachar de, de locos o de enfermos. No, no, no. Háganlo por su salud y no lo vean, no le metan tantos mitos, no le metan tantos tabúes a esto, porque no es así. Nosotros como seres humanos necesitamos también aportar a nuestra salud mental. Entonces, otro consejo que les dejo, no dejen pasar este tema, de verdad.
2: Como bien lo dices, vamos a dar eh, unos nuestros deseos para cada uno de, nuestros, de de las personas que nos escuchan. ¿Y qué tal si empiezas tú, Beto?
1: En todo corazón, familia, amigos, todos los que nos escuchan. Quiero desearles una feliz Navidad, que sea época para que se unan con los que quieren. A pesar de la distancia, no dejen no dejen que la distancia los separe, luchen por todo lo que quieran hacer, que nadie, nadie, ni por más cercano que sea, les diga que no pueden hacer algo, porque ustedes son los únicos que pueden determinar su futuro. Entonces, es lo único que les deseo, que todo lo que quieran hacer prospere, pero esfuércense. Y dense mucho amor a ustedes, y den mucho amor a su familia y a sus amigos que creo que es lo único que puede amenizar estos tiempos duros que estamos viviendo.
2: Mucho, pero sobre todo mucho, mucho amor, ¿no? Como Walter Mercado. Tú, querido Daniel, ¿cuáles son tus deseos para todos los que nos están escuchando? Pues,
0: de veras deseo que tomen esta Navidad y todo lo que pasó en este año para darse cuenta que a lo mejor la vida no pasa en, en balde, no pasa en vano. Eh, no sabes qué pueda pasar mañana, así que arréglate, arréglate. Si estás peleado con tu pelada, bro, arréglalo hoy noche. Si tienes algún familiar con el que no hables, escríbele, sé de tú, no, no seas orgulloso. Y esto me lo digo como que en parte a mí mismo también. Eh, háganlo, den el primer paso, arreglen las cosas. Si tienen una amistad dañada, arréglenla. Si tienen un conflicto familiar, arreglenlo. Créanme que estas épocas y con esta pandemia y con todo lo que hemos vivido, por mucho que, que, que sea que te choque, ¿no? Todas las pérdidas que han habido, sean económicas o, o, o de cualquier otro tipo, hay que ser un poco agradecidos con lo que tenemos y no dejar ir lo que tenemos. Entonces, arreglen esas relaciones y un pequeño... Un pequeño mensaje también les quería dejar aquí, eh, no tiene mucho que ver tal vez con el tema ni nada, pero estoy seguro que, que como ya les mencionamos, hay, hay, cierta, hay, ciertos tipos de, hay ciertos tipos de ayuda que no se están dando este año por, por las condiciones entonces, y entre ellas las animales, ¿no? Entonces los invito a que saquen un poquito de comida eh, a la esquina de la casa. En un, en un tazoncito, en un plato desechable, comida de perro o, o algún tipo de comida, porque créanme que no solo los humanos la pasamos mal, los callejeros también lo pasan súper mal, entonces, en serio, espero que puedan extender su mano y ayudar con lo que puedan, así sean alimentando uno al que pasa por el barrio todos los días, es bastante, créanme que es bastante, le, 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 le cambian la vida al pobre con un plato de comida, así que los invito a hacer eso.
2: Muy bien, y mis deseos para ustedes es que en estas fechas ustedes puedan disfrutar con lo que tengan. Estamos viendo que lo importante realmente es la salud y el saber que cada uno de nuestros familiares se encuentra bien, se encuentra sano y cuidarnos, cuidarnos sobre todo, porque vemos que realmente no no nos sirve en este mundo ser egoístas con nadie, entonces vamos a poner nuestro granito de arena, evitando las aglomeraciones en lo posible y evitando ser descuidados con con nuestra higiene, con nuestros cuidados personales, así que que esperamos, eh, en, en nombre de No Cacho, esperamos que tengan una feliz Navidad, que disfruten esta fiesta, esta celebración, y que esperamos que se encuentren con salud y se encuentren muy bien, donde sea que nos escuchen. Y damos por finalizado nuestro penúltimo episodio de la primera temporada. Esto fue No Cacho. Síganos en nuestro Instagram, arroba no cacho podcast para que ten, estén al pendiente de todo nuestro contenido cuando lo subimos y participen en cada una de las encuestas y todas las dinámicas que realizamos ahí gracias por...